0: tenía el Padre. Y entonces, hermano, es bien tremendo heredar algo y no tener entendimiento de lo que uno está heredando. Hoy, mire, curiosamente fui al baño otra vez y vi que, eh, el letrerito, ¿verdad? Esos letreritos han sido especiales en momentos críticos. Pero fíjese que ese letrerito dice que Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac, poseedor de la, de la herencia, de la promesa espiritual, y él le proveyó a los demás hijos, porque los demás hijos no se quedaron sin provisión, pero ese hijo tenía la herencia. Por lo consiguiente, ese hijo tuvo que crecer en entendimiento para poder recibir esa herencia. al cabo de todo, el día de ayer, volviendo al rancho, me di cuenta que esa herencia mi padre me la dio pero me la dio producto de una, de una compra que se hizo hace muchos años. Y entonces una se sembró y se cosechó, y esta es la cosecha de esa compra que se hizo hace muchos años en Guatemala. En aquel tiempo les costó a ellos el pago, ahora me cuesta a mí y a ustedes el pago. Pero entonces en este momento específico, el Señor me dijo, tienes que rociar sal en la tierra. Y entonces... Le dije a Bezabé y a los muchachos que estaban ahí, a Santiago, a Rafael, a a Luis también, a a Juanito no estaba, pero eh, éramos cinco. Entonces nos pusimos ahí y rociamos aceite y rociamos sal. Y declaramos algo, no vamos a perder el sabor. Esa tierra no es para que nosotros perdamos el sabor, sino que es para que nosotros entendamos la sazón que tenemos que entender como herederos que somos. Porque mire hermano, usted ahorita está a punto de recibir bendiciones. Porque si usted siente que ha perdido la sazón, que ha perdido el sabor, que está en una situación de, de desesperación o de que no encuentra camino, créame que este es el momento donde el atleta se tiene que definir a terminar la carrera y a recibir la recompensa por haber hecho el esfuerzo. Este es el momento. Estamos viviendo ese momento. Hace unos, mes, hace unos meses, tal vez, o, o días, yo le dije de que el primero de julio era el día del arranque. Sin saberlo, hace unos días, mi apóstol declaró que el primero de julio es el día del arranque. O sea, fue... Mire, yo no sabía, créjamelo, a mí Dios me lo reveló. El Señor hasta me dio un mapa, me dijo, el tiempo es el primero de julio. Y entonces yo empecé a decir, el primero de julio, el primero de julio, porque mire hermano, si uno no tiene una meta, uno no sabe cuándo va a ser el día, el día cero, el día D. Acuérdense que Estados Unidos cuando invadió Normandía, decretó que era un día, el día D. Entonces, yo tengo que tener mi día D. El día en que los ejércitos contrarios van a saber que arrancó el ejército del león, de león de la tribu de Judá y que se va a tener que aguantar porque le va a dar batería. ¿Verdad? Entonces, definitivamente, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos una herencia. Miren lo que dice Eclesiastés. Miren, encontré esta, este tipo de letra tan chulo, mira, como rellena. Bonito ese tipo de letras. Pero fíjese que Eclesiastés 7.11 dice, buena es la sabiduría con herencia. Diga conmigo, buena es, buena es la sabiduría con herencia. O sea que para recibir herencia tienes que mejor ser sabio. Porque si recibes la herencia sin ser sabio, la vas a despilfarrar. O sea que definitivamente... Eh, a vos te va a tocar una herencia pero ese es el tiempo en que tenés que agarrar sabiduría aunque te duela pero tenés que agarrarla para recibir todo el paquete que Dios tiene para ti ¿cuánto tiempo te vas a a, a tener que agarrar para eh, entender y comprender? eso puede llevar años nos puede llevar años pero al final de la carrera habremos dicho aprendimos Y ahora nos vamos a gozar de lo que tenemos. ¿Cuántos están dispuestos a recibir herencia? Mire, y si la herencia fuera a partir del primero de julio, y si usted dijera, a partir del primero de julio, se van a abrir puertas de bendición que nunca antes en mi vida se habían abierto. Y que este periodo en el cual he llorado, he bramado, he clamado, he gemido, he sufrido, eh, me he conocido a mí mismo, Todo este tiempo ha sido un tiempo para poder alcanzar sabiduría para que cuando venga la herencia, la sepamos administrar. Porque fíjese que el Señor tiene herencias. Por lo menos yo conté todas estas, pero esto es otro tema que se lo voy a dar dentro de poco, pero solamente se lo voy a mencionar. ¿Qué es lo que uno hereda? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú heredes? Primero que lo que Dios quiere que heredes es honra. Que la gente te honre y que diga wow lo que usted tiene de Dios yo no sé cuántos de ustedes han recibido honra, pero el problema es si cuando uno recibe honra, si no tiene sabiduría o la despilfarra o se aprovecha de eso y después se vuelve orgullo o prepotencia o autosuficiencia ¿verdad? no solamente le estoy diciendo eh, Dios le hereda a usted un sitio de honor Imagínense usted que David cantaba ¿verdad? y yo me imagino que esa canción de remolineando la debe haber cantado él no sé cómo pero yo no me imagino a Fernel cantando eso solamente sino que me imagino al rey David cantando remolineando y entonces me imagino que él decía el canto de remolineando dice yo no era nada cuando él me tomó y ahora soy un príncipe de su pueblo ¡Ja! Pero mi hermano, entre yo no era nada, fíjese entre yo no era nada, y soy un príncipe de su pueblo, pasaron 40 años, siendo perseguido por el rey de Israel, siendo amenazado de muerte, recibiendo dardos de todo tipo, peleando contra todos, siendo menospreciado de todos. Pero llegó el momento en el cual le tocó un sitio de honor. Cuando recibió la herencia de Jehová, Él ya había alcanzado sabiduría. Diga conmigo sabiduría. Entonces, a veces no hemos recibido todo lo que queremos. Porque usted puede querer muchas cosas, pero ¿será que esas cosas que usted quiere lo van a poner más cómodo, más flojo con el Señor? ¿O será que de repente una zaranda como la que le tocó a Pedro de aquellas que siente uno que ya no va a salir, resulta que es precisamente el vehículo para para que Pedro haya entendido y comprendido las cosas? entonces fíjese que también se hereda el bien, se hereda la tierra, se hereda la vida eterna, se hereda la salvación, la bendición, se heredan las naciones, yo no sé, vos querés heredar las naciones, ¿eh? tenés que sacar tus papeles primero, ¿Para ¿verdad? Me, me comprende, o sea para heredar algo se tiene que alcanzar cierta sabiduría Porque imagínense ustedes que un día nos dijo el apóstol, recuerdo que estábamos todos ahí, Le voy a contar mejor mi historia. Un día estaba yo manejando mi carro, había ido a ver una iglesita de la zona 6 de de mi pueblo, que quedaba por un lugar que se llamaba Jocotales. Así. Y entonces yo iba a mi carro y todo, y entonces llegué a la iglesita y todo, y ahí iba a entrar cuando en eso Ana Julia me llama, Fernandito, ¿qué pasó? le dije, ¿por qué me llamas tan tarde? dice el apóstol si tenés visa o no tenés visa para ir a Gringolandia yo no la había sacado no estaba preparado para heredar una nación ¿te da cuenta usted? tremendo, ¿verdad? Y si usted tiene promesa de ir a las naciones y ni siquiera ha pagado sus taxes para arreglar su residencia algún día, o sea, que usted tiene la la herencia, pero no ha pensado en cómo llegar al camino de la herencia porque no ha alcanzado sabiduría. O sea, usted tiene que fijarse bien en lo que Dios le, le, le habla. Por ejemplo, hoy, yo no sé, tal vez, yo sé que las profecías fueron para todos, pero yo me las agarré para mí. ¿Verdad? y yo declaro firmemente que las bendiciones son para mí y que agarraron mis vestiduras y que las destrozaron y dijeron una bestia se lo comió, estoy de acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo en eso pero también sé que todo fue una farsa y que al final Dios me va a poner en un sitio de honor ¿me comprende? entonces mire, se hereda bendición las naciones, se heredan los hijos, de esto habló mi hermana una herencia, herencia de los hijos también se heredan los testimonios casa y riqueza y mujer se heredan también ninguna arma forjada también se hereda que nadie prevalezca contra ti que todos tus enemigos siempre huyan eso es una herencia y también Dios mismo es nuestra herencia, amén entonces estamos para recibir estas herencias necesitamos ¿qué? sabiduría tal vez alguien está pensando tener un dinero entre la bolsa lo que necesita es dígale al que tiene la par tú necesitas sabiduría hazme un favor le quieres preguntar algo quieres recibir herencia estás en el tiempo de aprender sabiduría amén bueno empecemos a predicar, mire lo que dice acá y dice Juan 1.5 y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron tú eres luz vas a un lugar de tinieblas, empiezas a hablar de la luz nadie te entiende o sea, la luz brilla en cualquier lugar donde tú vas, si tú eres luz, en cualquier lugar brillas Mire, en cualquier lugar brillas, porque eres luz, y la luz brilla en todos lados, pero las tinieblas no la entienden. Pero fíjese que aquí es la palabra comprender, diga conmigo: comprender. Comprender. Ah, Mire, pues, si usted alguna vez le ha regañado a un su hijo, no, usted ha regañado a un su hijo. Y entonces, usted le dice, ¿verdad? Le dice una cosa y le dice otra. Hasta que llega un momento en que le dice, ¿no quieres que te hable en otro idioma? ¿Verdad? Llega un momento en que uno dice eso. ¿No quieres que te hable en otro idioma? ¿Quieres que te hable en chino? No sabes te dice. Pero fíjese que, bien tremendo esto. Esto es algo tremendo, porque una cosa es entender y otra cosa es comprender. ¿Verdad? Entender es que cuando tú me oyes, me entiendes lo que estoy diciendo, pero que lo comprendas. Eso es otro, esos son otros 20 pesos, diría mi pastor. Ya comprender algo ya requiere otro tipo de análisis, requiere otro tipo de capacidad. Mire, uno no comprende a sus hijos. Amén. ¿Verdad que uno, como padre, no comprende a sus hijos a veces? Por lo menos los muchachos digan amén, los estoy defendiendo. Va. El problema más grande de todo esto es que tampoco los hijos nos comprenden a nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! O sea, es un dilema. Es un dilema. Miren, ¿saben en qué momento no nos entendemos? Cuando el Padre es tiniebla y el Hijo es luz. Cuando el Hijo es tiniebla y el Padre es luz. Ahí no nos entendemos. No nos comprendemos. No hablamos el mismo idioma, no encajamos. Pero cuando los dos estamos dispuestos a hacer luz, gloria a Dios, y esperemos en Dios que no estemos dispuestos a hacer tiniebla los dos. Reprendemos pero hay momentos en que se pasa un periodo de tiniebla y la tiniebla no solamente es ir al mundo sino que la tiniebla es falta de comprensión, de entendimiento es una tiniebla mental a veces uno no entiende las cosas que le están diciendo uno, o sea no las comprende, las entiende pero no las comprende y en esa situación estaba un gran apóstol Jesús respondió y dijo ahora tú no comprendes lo que yo hago pero lo entenderás después. Palabra de Dios para Fer. Juan 13, 7. Estaba estudiando y yo le estaba diciendo al Señor, tengo un problema, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¡Pum! Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes. Dije, oh Padre bendito, me has hablado directamente. Porque fue en el momento en que yo le estaba preguntando. Ni era el tema que iba a sacar, sino que simplemente yo puse algo y de repente estaba yo preguntando, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto, Dios mío? ¿Pero por qué? Yo no quiero que me pase. Y de repente, pum, Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago. Ahora, ¿por qué no comprendería Pedro? Porque Pedro... Tenía su mente con tinieblas. ¿Por qué no comprendía a Jesús? Porque Jesús es luz. Delicado. Porque, mi hermano, cuando tú no entiendes a Dios, no, no lo comprendes, es porque tu mente tiene tinieblas. Independientemente de que seas pastor, oveja, evangelista, lo que tú quieras. No lo vas a entender si no se te abren tus ojos. Y hoy la profecía dijo, se han abierto los ojos. Amén. Entonces, tienen que abrir para poder comprender. Diga conmigo, comprender. comprender. Aleluya. ¿Cuántos quieren comprender? Esa palabra en griego significa percibir, reconocer, comprender, ver. Pero, diga conmigo, reconocer. Ah, esa palabra es delicada. Porque en griego, comprender, y reconocer es la misma palabra, eido. Eso ya significa algo. Le voy a explicar qué significa con un versículo. Miren lo que le voy a leer. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Con todo respeto. Pedro no comprendía la gracia que se le había dado a Pablo. Pedro no comprendía la gracia de Pablo, hasta que tuvo que reconocer que Dios se había manifestado a Pablo también. ¿A qué qué me refiero? Que muchas veces nosotros no reconocemos la gracia que tiene el hermano. Y por eso no extendemos una diestra de compañerismo, porque no reconocemos su gracia. La gracia de Pablo era que había venido de un mundo fariseo, religioso, ultraconservador, derechista. Y Pedro no era así. Pedro era un pescador que había sido tomado por Jesucristo frente a frente. Y le había dicho, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Eran dos niveles de gracia distintos. Uno había sido enfocado culturalmente a los de su pueblo, que era la circuncisión, era Pedro. Pero el otro, su amplitud, sus idiomas, su conocimiento, le permitían ver la vida de otra manera, con un conocimiento más amplio. Entonces viene, y Pedro tiene que reconocer, tiene que comprender. Ahora no comprendes lo que yo hago, Pedro. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el Señor? Limpiándolo. ¿Y para qué te limpian? ¿Para qué te limpian? Para que des más fruto. Para poder expandirte. Para poder potencializarte. Para seguir adelante. Para eso te limpian. Y muchas veces nosotros nos limitamos con otros hermanos porque no reconocemos la gracia. Aquí mismo dentro de la iglesia no se reconoce la gracia que ha sido depositada sobre alguien. Porque muchas veces se ve el defecto pero no se ve la gracia. A veces cometemos el grave error de ver más los defectos que ver la gracia. Veamos la gracia. ¿Cuál es tu gracia? Mostrame ahí algo de tu gracia.
1: Esta lucha es sobrenatural.
0: Pero digamos que si yo tuviera que pedirte un favor, necesito que me saques tu máximo potencial en el piano sin cantar,
1: Dios.
0: Eh, digamos que hicieras una, el día de hoy estuvieras haciendo una audición para ir a, a Juilliard en Nueva York, ¿qué harías? <risa> si te, si, si te, si te tocara una beca así de Juilliard, ¿qué harías? ¿Qué, cómo, ¿Cómo impresionarías? ¿Cómo mostrarías tu gracia? vas a juliar y presentas esto ¿crees que calificas? para algo, sí. si sí. hacete
1: uh, una autocrítica una autocrítica a mí sí, de lo que estás haciendo así de alto <risa> ¿quién compuso eso? yo <risa> diría, expresivamente está muy bonito, basado en qué lo hiciste, yo diría, en experiencias personales, personales, muy bien, y me preguntarían, eh, ¿dónde estudiaste? ¿qué has hecho? ¿qué, qué récord tienes? ¿dónde has tocado eso? me pedirían la partitura, y empezarían a criticarme, en base a lo que en base a lo que está escrito y toqué.
0: ¿Crees tú que calificarías o crees tú que no calificarías? Sinceramente, así, objetivamente. Ah, no, creo que no calificaría. ¿Por qué crees tú que no calificarías?
1: Porque técnicamente, o sea, lo que hay expresivamente es muy grande, pero lo que hay técnicamente necesitaría más trabajo. No por la pieza, sino por de repente otras piezas que tendría que tocar, que, que exigirían ese tipo de condiciones.
0: Ok. ¿Y usted qué le parece? pero mire, mire se lo voy a poner una cosa yo no soy Julián, pero sí voy a hacer un ministerio muy grande por promesa de Dios y tal vez no le voy a poner mucha crítica porque no sé mucho de piano pero voy a reconocer su gracia que no es la que yo tengo porque yo no hago los dedos así entonces reconozco la gracia entonces entiendo que él puede hacer una parte que yo no hago entonces le extiendo la diestra de compañerismo, y le digo ¿podemos caminar juntos? ¡Aleluya! solo que no te vayas a, a despepitar cuando yo esté ministrando, sino que lo haces con calma ¿me comprende? entonces, reconocemos la gracia de otros hemos cometido el grave error de que aquí dentro de la obra no hemos reconocido la gracia. Lo hemos hecho a un nivel. Raimundo, no te sabes un poema ahorita, así que te dispares rápidamente. Va, pues? no, mire. Pues. Podríamos, podríamos acompañarlo ahí con, con, con el piano de lo que él va a, a
2: declamar. De hermanos, a ver si todavía me lo recuerdo todavía. Uno de los que he dicho aquí, eh, primero de los que dice, Marciano. Mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena, sostenido por dos esclavos vacilante y trémulo. Causó impresión profunda a su presencia. Muere el cristiano, el incendiario, el pérfido, gritó la multitud con un rugido por lo terrible semejante al trueno, como si aquel insulto, hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo, Marciano al escucharlo, al altivo, desprendiéndose del brazo de los siervos, alzó la frente, contempló la turba, y con un raro vigor, firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó hasta el mismo, pie del estrado regio.
0: Va, Se reconoce la gracia, ¿verdad que sí? Y como esa gracia nos sirve en matrimonios, le extendemos la diestra de compañerismo. ¿Verdad que sí? Hacete un solo de batería rápidamente, sí, pero a la bala, pero ya, ya subiste, dile qué rato, ya estás joven, mijo, ya a tu edad de manos caminaba. Como se reconoce en la gracia, se extiende en la mano de compañerismo. Amén. Y si de repente, ¿y dónde está Josh? Ah, ahí está trabajando. Y si de repente pudiera poner yo a alguien aquí a predicar rápidamente la salvación, ¿quién se atrevería aquí a pararse y decir, voy a predicar desde la salvación rápidamente dos minutos? ¿No puedo extender yo mi diestra de compañerismo hoy? ¿Nadie se atreve a predicar de la, de la salvación? Dos minutos, dos minutos. Un minuto es pues, 30 segundos. Ahí, la palabra dice que tenemos que reconocer a Dios, confesarlo con nuestra boca y creerlo en el corazón para tener vida eterna vení para acá pero ¿sabes qué? quisiera no que hablar de la salvación quisiera que oraras tenemos que primeramente reconocer nuestros pecados entonces si vamos a orar por la salvación tendríamos que primeramente pensar qué es lo que uno ha hecho entonces yo voy a orar como que si yo,
3: mejor dicho, como lo
0: que yo soy. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo admitiendo, Señor, todos los pecados que yo he hecho. Te suplico que me perdones todo lo que yo he hecho. Te suplico que entres en mi corazón y te acepto como mi Salvador, porque yo quiero estar contigo, Señor, en, en el cielo y tener una vida eterna, Señor en el nombre de Jesús porque en tu nombre es que fuimos salvados en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios cada quien tiene una gracia y se le extiende su brazo de compañerismo hay alguien aquí que canta que es corista todos los que cantan suban así aquí rápido aquí rápido pero así ya, ya vinieron sin micrófono solo ustedes cantan son los únicos que cantan solo ustedes son los únicos que cantan en esta iglesia ¡Ah! ¿Me pensé que eran más bueno, ¿por qué no cantamos algo sin micrófono pero suavecito para que se oigan? ¿alguien más canta o solamente ellos cantan? ¿solo ellos cantan? créanme que voy a sentar algunos que yo estoy viendo aquí ¿Por qué no cantamos algo que sea como de coro? según cada uno ha recibido un don especial úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios según cada uno ha recibido un don especial úselo ¡Úselo! Use su don. Use el don que tiene. Mire. Al, gloria a Dios. Aleluya. Una pregunta más. ¿Hay alguien que canta aquí de verdad? Que nunca ha estado en la alabanza de esta iglesia, pero que canta. ¿Dani? Daniel, vení para acá. Apurate, vení. Pero ya, vení pues, rápido. ¿Quién más sabe cantar? Bueno, diriginos por favor en un canto. Fíjese, úselo, use el don de la gracia que Dios le dio, mi hijo. Úselo, úselo. Hoy es su día, es su noche. Venga para acá, le voy a extender mi brazo de compañerismo. Si quiere cantamos juntos. ¿Qué canción le gusta? Decirle a Jorge ahí qué canción quiere y es lo van a acompañar. En español o en inglés, él toca en español y toca en inglés.
1: Okay.
0: A ver, ayúdense los dos. ¿Qué están ahí? Ayúdense los dos.
2: ¿Cuándo le tiene la diestra de la This our God, sing with me how great, this our God, oh, how great.
0: Aleluya ya le dijo el que tiene la par que es lo que usted hace ya encontró que hay alguien que canta que también puede decir poemas que sabe estudiar que sabe cocinar aunque usted no lo crea ese es un don muy importante en la iglesia ahora ¿Por qué no le dices a la que tienes a la parte, Te voy a dar de mi don. Te voy a impartir la bendición de parte de Dios para mi vida. Te la voy a dar a ti hoy. Te voy a dar de mi bendición para tu vida hoy. Y que el ministerio que Dios me ha dado, sea dado a ti también en su tiempo. Y que el manto que a mí me cubre, te cubra a ti también en el nombre de Jesús. Aleluya. Quieres que, te... dones? quieres dar un regalo hoy. Dale el regalo de lo que tú eres. Dile, yo te regalo lo que yo soy. Si tú sabes hacer un oficio, eres habilidoso con las manos. Tal vez tú dices, yo lo único que sé hacer es golpear el hierro. Perdóname, ese es el espíritu de Besaleel, trabajando. No sé si sabías eso sabes que sobre los que estamos en el rancho cayó el espíritu de Salem para hacer cosas bonitas, creativas especiales entonces el don y la gracia se tienen que comprender por favor gloria a Dios estamos de acuerdo ¿qué era lo que no comprendía Pedro? ¿qué era lo que no comprendía Pedro? que habían otros tipos de gracia Mire, hasta en su familia usted ve que el chiquito tiene una gracia, la grandecita tiene otra gracia, su esposa tiene otra gracia, usted tiene otra gracia. Tenemos gracias. Gracia derramada. Amén. Vaya. Mire, como tenemos un poquito de tiempo, existe otra palabra que significa comprender, que se dice en griego ginosco, que significa estar tomando conocimiento. Estar tomando conocimiento, eso es algo más difícil. Porque, hermano, y si la herencia que a usted le van a entregar no sabe cómo administrarla, pero hay otro que sí sabe. ¿Qué tendría que hacer usted? Ir con el que sí sabe y decirle, ¿sabes qué? Fíjate que me van a entregar una herencia dentro de poco. ¿Me puedes enseñar para poder yo recibir mi herencia? Si usted tuviera... Mire, allá en Guatemala, cuando llegaba eh, que Chayán y que eh, Luis Miguel y que todos esos, ¿verdad? Todas las patojas locas, ¡ah! gritaban, ¿verdad? Y entonces en las emisoras salía una cena a solas con Chayán. ¡Ah! todas gritaban. Tremendo, ¿verdad? Ahora imagínese usted que a usted le tocara... Un día, la bendición de cenar con un hombre sabio. Supongamos que yo dijera, hermanos, si va a venir el apóstol, va a haber una entrada nada más para dos personas para cenar una noche con él. ¿Qué haría usted si está sentado a la par de él? Ya ya me imagino, fíjese hermano que he tenido un montón de clavos. Este mi marido, ni me quiere. Y que fíjese que me trata mal, y el otro marido empurrado, porque lo están poniendo en mal con el apóstol. Fíjese que en la iglesia, aquí, el hermano Fernando, acá. ¡Qué cabal! Así, se distorsionó la pieza. ¿Qué haría usted? ¿De qué hablaría? ¿Le contraría sus problemas o.? Miraría cómo toma usted conocimiento. Yo sabe qué, ¿para qué voy a gastar mi tiempo en clavos? Si clavos tengo todos los días, hasta ferretería tengo. ¿Para qué quiero gastar el tiempo en clavos? ¿Para qué me voy a gastar mi tiempo en problemas? Me voy a gastar mi tiempo invirtiéndolo. Cuénteme, cuénteme hermano, ¿qué, qué piensa, ¿Qué, qué opina de esto, de lo otro, de aquí, de allá? uno va entendiendo y entonces él empieza a soltar rema, un rema, dos remas, un tip. Porque a un hombre sabio no es fácil sacarle. Uno tiene que estudiar su corazón y decirle al Señor, por favor, dile que me entregue lo que necesito. Cuando es algo de Dios, sin que él, sin que tú estés contando nada, pa, sale y te da el tip. entonces uno tiene que saber tomar conocimiento a veces estamos hablando como como hablaba Pedro ustedes tienen una forma de pensar y yo tengo otra forma de pensar y les dijo vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o, o visitarlo pero Dios me ha mostrado Dios me ha mostrado y yo he tomado conocimiento un conocimiento que yo no tenía lo absorbí que a ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo por eso cuando fui amado vine sin poner ninguna objeción porque él no comprendía que le tenían que lavar los pies porque él se sentía limpio porque no comprendía que le tenían que lavar los pies porque pensaba que su caminar era fabuloso. Hasta que un día le mostraron y entendió él que habían personas que él consideraba inmundas, que hacían buenas obras como él hacía y que necesitaban salvación. Entonces, a veces tenemos una manera...
2: Entonces,
3: en cada meta volante, cada uno agarra un punto, dos puntos, tres, dependiendo eh, la distancia en los kilómetros. En, en los premios de montaña, como es cuesta arriba, eh, los puertos de montaña depende de la altimería de, del recorrido. En algunos premios de montaña hay premios de cuarta categoría, tercera categoría, segunda categoría, primera categoría y sin categoría, que es el, el dependiendo el... el el grado de empinación que tiene la montaña. Eh, por ejemplo, eh, los que no tienen categoría llegan a un 18-17% de, de, de inclinación. Entonces, eh, esa es la parte más difícil y más complicada para el ciclista cuando es eh, en contra de la, eh, de la en la montaña contra la inercia. Porque pues tiene que cargar con su peso y saber administrar eh, las palpitaciones de su corazón y su respiración. O sea que eso tiene un proceso durante el recorrido y, eh, o el, el crecimiento del ciclista donde él aprende a distribuir su energía y cómo él tiene que estar pendiente de cuántas pulsaciones tiene su corazón. Por ejemplo, en, en el, en el, en el, en el eh, esfuerzo máximo del ciclista, alcanza 200, 210 eh, palpitaciones por, por minuto. O sea que una persona sedentaria normal, a los 160, 180, pues, le da un ataque al corazón, un paro cardíaco, mientras que el ciclista está preparado para eso. O sea que, si usted se da cuenta,
0: ¡Gloria a Dios! den un aplauso al Señor! ¡Aleluya! Gracias papito, Dios te bendiga. Entonces, yo estaba entendiendo eso hace unos días y me puse a pensar, tengo que preparar mi corazón a 210 palpitaciones por minuto. Pero no, no me refiero a que usted me va a ver, montado en una bicla y no. Y yo ya no tengo ni la edad, ni el tiempo, ni nada, yo tengo que estudiar la Biblia. Pero el punto es que yo tengo que entrenar mi corazón para las vicisitudes de la vida, para poder ganar metas volantes. No voy a pretender ganar el, el Tour de Francia si no he ni siquiera corrido a la vuelta de mi casa. ¿Verdad? Tengo que ganar metas volantes, preparar mi corazón para lo que viene. Eso se llama alcanzar sabiduría para obtener la herencia. Entonces, comprender, familiarizarse. ¿Por qué no le preguntas a la, al que tienes a la parte, ¿me comprendes? Ah, mire pues, dice Hechos 10.34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo Mire que dijo Pedro, ciertamente ahora entiendo Ahora por fin me familiarizo, por fin he alcanzado este conocimiento Que Dios no hace acepción de personas ¡Wow! Dele un fuerte aplauso al rey. Ala, mire, ese entendimiento delicado. Usted ha hecho acepción de personas. ¿Ha sido alguna vez usted racista? Bueno, si usted se da cuenta. He llegado al entendimiento, después de muchas deliberaciones, después de muchas discusiones, después de mucho pensamiento deductivo, inductivo, eh, después de muchos debates, de que Dios no hace acepción de personas, que quien lo hace soy yo, ¡Qué comprensión esa! Porque no voy a poder recibir... Imagínense usted que mi herencia sea. Tener una iglesia en África, en Rusia, en, en Argentina. ¡Che! Ahí está. Saltó la liebre porque es hijo mío. ¿Se usted cuenta? Hasta aquí mismo. A veces hacemos acepción. Vos sos albatrucho,
2: ¿verdad?
0: Y vos, Chapín. Ni Mo, yo soy azteca. Y vos, maya también. Entonces, hermanos, esta noche, como esto tiene que continuar, pero ya no hay tiempo, solamente les quiero decir, como su pastor, que he llegado a la conclusión de que no vamos a recibir la herencia, si no comprendemos y alcanzamos sabiduría, así que si usted quiere alcanzar sabiduría y quiere comprender, póngase de pie, Y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, hoy es un día especial. Es un día que Dios ha hecho para nosotros. Y dice la palabra, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. O sea, Él no acepta a cualquiera, solo al que le teme, Hace lo justo. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche es una noche muy linda, especial, porque estamos medio empezando a entender tu palabra. Te ruego, Señor, que no nos haga falta ni el valor, ni el coraje, ni la entrega, ni el amor para poder hacer esto una realidad en nuestras vidas que podamos entender tu escritura la podamos explicar y la podamos poner en práctica principalmente te ruego Señor que nos perdones por todo lo que hemos hecho que no te ha agradado y te ruego papito que nos lleves a un entendimiento superior a un entendimiento con humildad a un entendimiento con comprensión y paciencia el entendimiento apostólico que alcanzó Pedro, la comprensión del cosmos apostólico, llegar a comprender a todos. Porque si somos columnas en tu santo templo, tenemos que comprender esto, apostólicamente. Y te doy gracias, Señor, por nuestra vida, en el nombre
2: de Jesús. Amén. Amén.